0: SBY melibatkan seluruh pihak untuk memenangkan agendanya meskipun itu bukan bagian dari Partai Itu demokrat. intervensi pemerintah pertama dalam sejarah partai politik. Okay. Jadi kalau
1: hmm. kita bicara intervensi pemerintah dalam partai politik, terjadinya di era SBY. Bukan sekarang. Menuduh pemerintah Jokowi terlibat
2: kudeta Partai Demokrat. Tidak sama sekali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akhirnya memutuskan Untuk Menayangkan Wawancara ini Yang berisi tentang Detik-detik Pengambil alihan Kekuasaan Anas Urbaningrum Yang dilakukan oleh SBY pada saat itu sebagai Presiden dan juga sebagai Ketua Majelis Tinggi kalau saya tidak salah dimana kemudian menjadi bagian dari proses-proses itu kedua narasumber saya hari ini akan menjelaskan dengan sangat detail apa saja yang terjadi pada masa-masa itu salah satunya adalah kemungkinan terjadinya penggunaan kekuasaan dari seorang presiden untuk melakukan berbagai hal terhadap seorang ketua umum partai yang juga adalah partainya sendiri bernama Partai Demokrat dan kemudian kita tahu menggiring seseorang bernama Anas Urbaningrum menuju ke pintu penjara. Ada banyak pertimbangan bagi Kami di Akbar Faisal Antian Untuk mengangkat soal ini Salah satunya adalah Agar kemudian Kalau memang terjadi Seperti yang akan mereka jelaskan Tidak lagi terjadi Hal-hal yang seperti ini Sebab sungguh-sungguh sangat Menusuk nurani kita Bahwa ada skenario-skenario kekuasaan Yang dilakukan dan itu merenggut Kehormatan dan kepercayaan orang Dan juga orang-orang yang berada di belakangnya Terhadap apa yang namanya politik, terhadap apa yang namanya masa depan-masa depan politik mereka. Hari ini saya kedatangan tamu, yang akan menjelaskan banyak hal. Yang pertama adalah saudara Gede Pasek Suardike, ya. sahabat saya, teman lama saya, kami berkenalan sudah sekitar, ya baru sekitar 30 tahun lalu ya. ya. <laughs> yang uh, saat ini adalah semacam, sekian timnas PPI. PPI itu adalah organisasi atau, Ormas yang didirikan oleh Anas beberapa Bungimu. orang dan dimotori oleh Anas Urbaningrum dan kita tahu bahwa Pak Pasek Soedike adalah bekas elit Partai Demokrat.
2: Sama lah kita ya dulu. Ya, beda. Saya lebih dulu. <laughs> Alumni. Alumni gitu. Yang
0: kedua adalah uh, saudara Dr. Rahmat uh, mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat semasa ANAS, kenapa dua orang ini saya ajak? Saya harus menyampaikannya bahwa dua orang inilah yang mendampingi ANAS Urbaning Room day to day bersama di dalam mobil pada saat apa bertarung memperebutkan Jabatan Ketua Umum Partai Demokrat, kemudian proses-proses apa yang mengikutinya, Hingga kemudian dinyatakan jadi tersangka dan kemudian ditahan Untuk itulah kemudian saya mengajak mereka Saya sangat uh, berhati-hati untuk memilih kata ini Sebab uh, apa yang akan mereka ungkapkan Seperti yang mereka ungkapkan beberapa hal kepada saya Sebelum kita uh, merekam ini Sungguh-sungguh uh, membuat saya sedikit guncang Karena pada beberapa bagian saya memahami proses itu Baik sebagai kawan Anas di luar Partai Demokrat maupun Kawannya dia di parlemen Dan pertemanan kami di dunia kepemudaan Khususnya di HMI Untuk itu saya akan memulai pertanyaan kepada Pak Gede Pasek Suardike ya. Pasek, apa yang ingin Anda katakan pertama menyangkut dengan Pembukaan saya tadi, mungkin saya akan mengajukan Pertanyaan begini, orang Banyak bertanya Benarkah sebenarnya SBY Mengambil alih kekuasaan Anas Urbaningrum Orang beberapa menyebutnya kudeta Dia yang mengkudeta Atau apapun istilahnya Dan kemudian benerkah Ada proses-proses Yang mencederai Pendekatkan hukum itu sendiri atas nama kekuasaan yang dimilikinya Seperti yang
2: Anda pernah jelaskan sama saya ya, Kalau itu saya sudah bukan pertanyaan lagi Sudah jadi kesimpulannya memang begitu Oke. Kalau kita lihat dari rangkaian yang ada Saya mencoba mencari istilah-istilah Tampaknya istilah yang sempat disampaikan oleh pakar politik Lipi, Pak Ikrarusa Bakti itu agak cukup masuk ya. Istilah kudeta merangkak itu. Oke. Jadi kalau kita ngomong panjang, itu bisa dimulai sebenarnya rentetan apa ya kompetisi atau proses peralihan, pengambilan dari seorang figur yang disebut sang demokrat gitu ya. Pak SB kan buat buku sang demokrat. sang demokrat. Ya nanti kalau kita baca bukunya, ...dengan apa yang dijalankan itu akan berbeda. Nah, itu. Kalau kita lihat dari proses Kongres di Bandung... ...itu sebenarnya proses untuk menahan seorang anak kecil, anak muda... ...yang masih dianggap belum siap ini uh, sudah dilakukan lesbi. Jadi ketika Kongres di Bandung itu... ...sebenarnya Mas Ana sudah minta izin ke beliau... Tapi karena posisi beliau waktu itu sedang, ya namanya, difigurkan sebagai sang demokrat Mengatakan, silahkan kalau memang mau maju, kira-kira begitulah Mas Anas minta izin, minta restu Tapi sebelum minta restu itu, beliau sempat menyampaikan Kalau Bu Ani akan maju, beliau akan siap tim sukses, kira-kira begitu Tapi Bu Ani tidak mungkin maju, gitulah Jadi kalau memang tidak maju, izinkan saya mohon restu untuk maju Derehstui oleh Pak SBY untuk itu Lalu Mas Anas bekerja lah secara politik, namanya orang organisasi kan orang pergerakan kita tahu sendirilah. Kerjanya juga serius kalau udah dikasih restu, bekerja lah. Pertengahan proses itu kemudian muncul ide untuk memunculkan Pak Andik Malarangeng dari Kubu Cikias. Nah akhirnya berbagai cara dilakukan untuk meminta Mas Anas tidak melanjutkan kompetisinya. udah disampaikan bahwa karena sudah bekerja panjang tidak mungkin dia harus mundur kan tantang bagi orang aktivis itu alasan cikias untuk menjagokan andi malarang itu apa apakah dia memang sudah jadi kader uh, atau gimana tampaknya ini urusannya mungkin dianggap paling pas memahami cikias lah hmm. nah, kemudian uh, dan juga mungkin kalau dia konfigurasi politik kan biasa kalau mas anas orang jawa bisa jadi Ketua Umum Partai, maka ini sangat riskan untuk tahapan berikutnya lah, kira-kira begitu mungkin kan. Sehingga harus orang luar. Kita lihat desain uh, kesegjenan partai di era Pak SBY kan semua pasti dari luar Jawa. Yang kira tidak ada potensi untuk mengganggu uh, peluang untuk kekuasaan ke depan hmm. di eksekutif kan gitu. Nah, kemudian dipasang dengan Pak Andik Malarangeng, Mas Anas bilang, sampaikan begini, saya sudah bekerja. Kalau memang meminta untuk saya mundur, silahkan bicara dengan Pemilik suara yang mendukung saya. Okay. Biar saya tidak dianggap bagaimana, kan begitu. Pak S.B. nggak mau, karena kan harus menjaga citra nih. Tapi diutuslah para menteri. Bergiliran menekan Mas Anas untuk mundur. Bisa menyebut nama apa perangkali, siapa saja? Saya kira di media udah ada juga. Okay. Hampir semua menteri lah yang dianggap mampu untuk mempengaruhi Mas Anas. Tapi Mas Anas tetap berjalan dan singkat cerita kan menang. Menangnya di sana jelas menang sebuah... Demokrasi yang indah, kompetisi yang sangat terbuka. Eh, tetapi mereka, kita-kita ini hanya fokus pemenangan di Ketua Umum waktu itu. Yang tidak dibaca sama teman-teman adalah pembahasan RT waktu itu. Oke. Nah ini kan mana ada yang sekarang kan ramai juga. Sebenarnya waktu itu sudah mulai ada masalah RT Jadi memang eh, Pak SB sudah menyiapkan sedemikian rupa kalau barang ini lepas kekuasaan pasti ada di beliau. Jadi kalau dibagi empat kekuasaan demokrat pasca eh, Kongres di Bandung, itu tiga itu dipegang oleh Pak SBE, satu dipegang oleh Mas Anas. Ketua Dewan Pembina, Majelis Tinggi, kehormatan itu dipegang oleh Pak SBE, tiga, Mas Anas Ketua Umum. Jadi tiga kewenangan itu diambil oleh Pak SBE, satu oleh Ketua Umum. Dan di Majelis Tinggi ini posisi Mas Anas sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi. dah kan posisi itu. Nah, oke. Okay. Nah, ketika penyusunan pengurus pun masa harus berbagi. Karena menghindari faksionalisasi yang e, ada yang dikalahkan, maka pola perangkulan dipakai. Sehingga di pengurus harian terbatas itu dibagi 3 lagi. Bayangkan nih seorang Anas Urbaningrum, pemenang kongres, di kekuasaan puncaknya dibagi 4, 3 di kuasa SBY, di kekuasaan dia di pengurus harian itu dibagi lagi 3. vaksinnya au, vaksinnya ma, dan vaksinnya am. makanya di sini ada Mas Pakoa mewakili Masuki Ali kan itu, di sini ada Ramadan Pohan. jadi berbagilah, sehingga kita kita ini diminta sama Mas Anas legowo nggak usah masuk di perusahaan terbatas lah, masuk di departemen di mana bagi kita nggak masalah. akhirnya kita kebagian di bawah lah kan gitu. nah dalam desain kepengurusan seperti itulah kemudian dinamika ini sebenarnya sudah mulai berjalan. yang kita seringkali tidak membacanya dengan apa ya baik ya kompetisi di keras ini pak sby sudah mulai merasa terganggu muscab musda apa itu selalu dimenangkan sama yang didukung mas anas kira-kira begitulah membuat sedikit gundah pak sby kan apalagi masuklah ya para menteri ini kan kerjanya tiap hari kan mengatakan hati-hati anas hati-hati anas kan gitu ya Sehingga mungkin menambah kekhawatiran-kekhawatiran sampai puncaknya yang saya dengar langsung dari Mas Anas itu adalah musda Sulawesi Utara. Nah, musda Sulawesi Utara adalah puncak kemarin Pak SBY terhadap Anas. Beliau sampai mengirim BBM untuk membuat perhitungan dengan Anas. Ada BBM? Ada waktu itu. Bunyinya um, seperti apa? Keras lah. Mas Anas mungkin lebih cocok karena beliau menerima. Nah, kemudian intinya polda nggak terima cara Anas lah mengelola partai karena waktu itu di Sulawesi Utara beliau memasang figur almarhum Pak Sarundayan sebagai calon ketua DPD. Nah kemudian eh, DPC DPC meminta wali kota Pak salah yang sekarang di Nasdem itu kan nah, ini pertaruhannya jadi seru. Nah Enji Ada di pihak wali kota. <laughs> ini biar-biar agak paham pasal-pasalnya. Singkat cerita, Engi itu... Angela Sonda. Itu. Oh. Kan dia dari sana, walaupun yeah. dari Magelang Dapilnya kan. Berperadal. Jonny Allen mungkin bisa cerita di. Yeah. Karena Jonny Allen ikut turun di situ. Sayang saya nggak ikut turun. Tapi saya cerita dari... Cerita Mas Anas itu, Waktu saya tanya, Kenapa kok jadi begini Pak SBI dengan Pak Mas, Mas? Dulu kan dipercaya sekali gitu. Utamanya marah gitu. Nah, Mas Anas ini berpikir begini. selalu pola mengelola organisasi itu merot Jadi mana yang diinginkan DPC itu yang di support. ya Karena begitulah, ya. karena mereka berpikir, Anas berpikir kan daerah yang bekerja. Sementara SBY harus A harus B harus itu diikutin. Puncaknya di sana marahnya dengan mengeluarkan pernyataan akan buat perhitungan lah. Nah. Kurun waktu dari 2011 ke 2012 sebenarnya eskalasi Untuk menyikirkan Anas itu sudah muncul. itu Sudah muncul ini, keras. Nah, ketika kemudian Nasar masuk memainkan isu menyebut nama Anas, inilah kemudian dras sekali. Tetapi proses penyingkiran Anas waktu itu masih halus. SBI tidak langsung turun tangan. Nah, kalau saya ibaratkan ini kalau orang main bul tangkis, ini... Eh, SBB berusahanya mes main drop shot, tapi anak selalu jawab dengan lob panjang terus sabar yang menghadapinya gitu loh. Sampai kemudian membentuk FKPD Forum Komunitas Pendiri Partai Demokrat. Apakah itu dikenal di dalam bangunan dasar? Ada ada. Oke. Okay. Tapi itu dibangun oleh SBY di mana Pak Vincent Rumangkang sama Pak Sultan Batugana almarhum itu menjadi sekretaris sekjennya, Pak Vincent sebagai ketuanya. Desainnya adalah Menggunakan tangan para pendiri dan deklarator ini untuk menyikirkan anas. Kita itu baca betul itu. Lalu mereka membuat uh, kegiatan. Itu bulan uh, 2012, Juni 2012. Juni 2012, jadi kalau udah urut ya. Jadi dari 2010-2011 pertarungan musda muscap. 2012 sudah mulai uh, kalut Pak SBY. Dengan susahnya mengendalikan e, pertumbuhan politik ANAS, 2012 pertengahan sudah mulai penghantaman terbuka dilakukan. Tetapi lewat tangan forum pendiri dan deklarator Partai Demokrat. Mereka membuatlah silaturahmi nasional. Di sahid, saya masih ingat sekali itu. Uniknya, acara itu tidak sepengetahuan tahun umum. Artinya ANAS ini tidak dilibatkan dalam itu. Ini kan dari sebuah organisasi partai politik kan, undang-undang parpol kan jelas, ketua umum yang pegang otoritas. Hmm, hmm, hmm. Tapi di sini SBY mencoba memberikan ruang kepada FKPD untuk tampil. Nah di acara itu, SBY pidato, ANAS tidak hadir. Katanya diundang lewat DPP. Nah ini lucu memang waktu itu sudah, kalau publik membaca waktu acara FKPD waktu itu, itu sudah terbaca sebenarnya bagaimana skenario untuk menyingkirkan Anas dari uh, Ketua umum Partai hmm. Demokrat. Nah, disanalah pertama kali SBY mengeluarkan pidato yang menyatakan yang bermasalah secara hukum keluar dari Partai Demokrat. Kami kebetulan punya videonya, itu. kita risetkan dulu.
3: Yang tidak suka.
2: Ah, ini lebih beda lagi
3: nih. Ah, iya. Ini yang kedua nih. Kelematan partai oh, kita yang dipimpin ya. oleh ketua majelis tinggi partai, kita persilahkan untuk meninggalkan partai. Ada ketua umum partai Demokrat, saudara Anas Urbaningrum, yang tetap menjadi wakil ketua majelis tinggi partai. Sementara saya memimpin langsung gerakan penataan pembersihan. Dan penertiban Partai Demokrat ini, saya berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri pada upaya untuk menghadapi dugaan masalah hukum
2: yang sedang ditangani oleh KPK. Ini Jadi,
0: yang kedua? Ini yang kedua. Yang pertama seperti Yang apa?
2: pertama itu bulan Mei 2012. Oke. Okay. Ini 2013 Februari. Hmm. Jadi, uh, Juni 2012 di acara FKPD di Sahid. pidato SB mirip tapi tidak nyebut nama hmm. yang bermasalah secara hukum siap tersilahkan untuk keluar dari Partai Demokrat kira-kira begitu kami, saya kebetulan menemani Mas Anas kita nonton di tempat lain tidak, <tidak hadir di acara di Said, kami dengan berapa orang ya ada berapa pengurus eh, teras pengurus harian juga kita keluar menonton dari tempat lain kan itu acara di TV bisa kita lihat hmm. sambil makan-makan kita lihat itulah Dari melihat acara itu, teman-teman DPD-DPC sebenarnya waktu itu sudah coba mau digiring agar acara itu bisa berubah menjadi yeah. munaslup. Okay. E, jadi kongres luar biasa. Yeah. E, itu. Desainnya mau dibuat kongres luar biasa. Tetapi waktu itu jelas posisi DPD dan DPC mayoritas adalah pendukung AU. Yeah. Tidak jalan lah. Nah, saat itu Pak Sultan Batugana menyampaikan kecewa kok Anas nggak datang dan sebagainya. Tapi memang prosedur mengundangnya memang tidak tidak fair juga, tidak diberikan langsung kepada beliau sebagai ketua umum kegiatannya tanpa izin beliau. Ini semua disetting dari cikias. Ya. Nah. Lalu tahap berikutnya masih berjalan ini. Nah Tiktok Tiktok ini terus dicari para menteri, para pengurus teras partai disuruh berbicara agar. Uh, Survei menurun, Anas mundur gitu. Yeah. Terus ini, narasi dibangun. Tapi kan legalitasnya nggak ada. Legalitas politik juga nggak ada. Okay. Kenapa orang semundur? mundur? 100 juga belum ada. Okay. Orang baru disebut-sebut saja gitu. Nah, akhirnya masuklah sampai di akhir tahun. Itu udah semakin meningkat. Awal tahun 2013. Hmm. Nah, Jadi ini kalau kita runtut ini. Akan ketemu sekali bahwa ini memang permainan bukan pendek. Ya. Nah, masuk di bulan Februari... E, tampaknya SBI sudah nggak tahan... Untuk menggunakan nabok nyilih tangan lewat tangan orang lain lagi. Hmm. Nah, wah ini kayaknya... Pakai Menteri ini gagal. Pakai FKPD gagal. Pakai ini gagal. Semua cara digagal. Hmm. Belum lagi, jujur saja. Saya sering ketemu dengan Mas Anas di rumah. Banyak sekali kita temukan hal-hal yang penggunaan tangan-tangan kekuasaan waktu itu. Alat sadap kita temukan di rumahnya, dipasang. Uh, kemudian tiap hari itu dagang berganti-ganti. Menurut Anda siapa yang? Ya, sudah yang itu? punya kekuasaan lah yang bisa melakukan okay. itu kan. Jadi di pressure betul, seharusnya psikologis, tempat tinggal Anas itu betul, betul dikurung oleh kekuasaan untuk dicari siapa yang hadir dan sebagainya. Semua termonitor lah. Itu tentu eh, eskalasi udah meningkat itu di Februari hmm. awal. Sebenarnya akhir Januari sudah, okay. lalu SBY ke jedah ya ini yang paling-paling paling legend lah. Karena pertama kali seorang presiden khusus ngomongin kasus, dia ngomongnya dari Jeddah. Okay. Ya. Tanggal empat itu, nah, ini ini biar berurut. Tanggal empat berbicara dari jedah yang mungkin itu sempat diulang sama Mas Anas kan. Waktu itu, sempat waktu kami dampingi itu, itu Mas Rahmat ikut juga waktu itu dampingi ya
0: Kami ada videonya, Ada
2: ditampilin ada. Kalau ditampilin Nah itu Itu Nah itu.
3: ini, ya, ini. saksikan dulu Pasti, sahabat-sahabat eh, ingat Ada pidato politik dan hukum dari Pak SBI yang sangat monumental dari jeda Dari tanah yang mulia istilah PASB dari tanah yang mulia ini beliau uh, meminta kepada KPK untuk segera mengambil kesimpulan yang konklusif kalau salah ya salah, kalau tidak salah saya ingin tahu kenapa tidak salah kira-kira begitulah uh, Yang saya tahu belum pernah eh, Pak SBY bikin statement hal yang sama kepada kasus-kasus yang lain Tentu itu bermakna spesial buat saya karena waktu itu beliau adalah ketua Dewan Pembina Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Kehormatan Saya sebagai ketua umum, nah beliau sedang eh, resah katanya karena elektabilitas Partai Demokrat turun dan ada peristiwa penting lainnya yang bernama saya menyebutnya sebagai pengambil alihan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat kepada Majelis Tinggi di dalam salah satu poinnya adalah memerintahkan pada Ketua Umum saya untuk konsentrasi menghadapi masalah hukum. Yang saya tahu, waktu itu status saya di KPK adalah sebagai terperiksa proses penyelidikan. Belum saksi, apalagi sebagai tersangka. Nah, itu kan.
2: Jadi, bayangkan itu, dari 2011, Musda Muscap, 2012, mengundangkan FKPD, awal tahun, itu akhirnya SBY sudah Sepertinya semua operator gagal melawan Anas karena dilawan dengan Anas dengan halus, tidak pernah frontal. Mas Anas ini tidak pernah frontal melawan SB selalu diikuti alurnya, langgamnya beliau diikuti sehingga susah ditaklukkan. Nah akhirnya 4 Februari SB mungkin sudah nggak tahan. Nah di sini desain sebenarnya kalau kita sudah baca bersama-sama di duren Sawit waktu itu, SB sudah mendesain bersama oknum di KPK. Bahwa Februari harus sudah selesai ini, AU harus sudah selesai, pengambil alihan sudah bisa dilakukan. Tahu dulu, ini serius. Mendesain
0: untuk menghajar Anas dengan melakukan apa tadi?
2: Ya, satu jalan jalan
0: adalah tinggal di KPK. Iya, mendesain dengan oknum di KPK. Iya, seperti Anda katakan ya, tadi.
2: Jadi alurnya begini. Ketika tanggal 4 itu, itu kan jelas pidato SB kepada KPK. Oke. Okay. Spesial sekali. SB pidato dari Jeddah menyampaikan kepada KPK dengan bahasa kalau salah katakan salah, kalau tidak salah tolong jelaskan kenapa tidak salah.
3: Oke.
2: Okay. <laughs> Mestinya kalau salah katakan salah, kalau benar ya katakan benar. Yeah. Kalau terbukti katakan terbukti, kalau tidak terbukti katakan tidak terbukti. Okay. Itu logikanya. Nah, karena narasi kalimatnya seperti itu, itu bahasa politik yang dibaca pesan kekuasaan kepada KPK bahwa barang ini harus sudah selesai oke okay. okay ya, itu tanggal 4 3 hari kemudian tanggal 7 malam itu Pak Syarif Hasan, walaupun kemudian dia bantah di Komite Etik tapi media mengutip pertama kali itu dari pernyataan Pak Sarif Hasan mengatakan mengatakan bahwa Anas sudah tersangka ini tanggal 7, ini tanggal 4 tanggal 7 Tanggal tujuh malam itulah kemudian muncul seprindik bocor. Yang tanpa ada gelar perkara. Dua, dua komisioner sudah tanda tangan. Siapa komisioner itu? Pak Abraham Samad dengan BW. Oke okay. Kalau nggak salah Pak Pandu juga sempat disuruh tanda tangan. Tapi kemudian menarik tanda tangannya. Saya klirkan dulu. Jadi yang tanda tangan di seprindik yang bocor itu adalah Pak Abraham Samad Abraham dengan Samad dan, BW. Dan, dan uh,
0: Bambang, Bambang Joyanto. Goyanto.
2: Ya, di situ kan. Nah, kemudian kan kan akhirnya ada komite etik tuh kan oh, lah nah agak goncang perhitungan waktunya dengan desain yang dibuat bahwa Februari eh, mungkin awal Februari Anas sudah selesai di Demokrat okay. karena sebelumnya kan sudah dikat ada fakta integritas kalau status tersangka harus mundur sudah sudah dikondisikan semua okay. posisi Anas sudah terkurung nih nah ketika tanggal tujuh seperindik bocor berubah peta Tetapi langkah ini sudah kadang Pak SBY ambil alih langsung. Sehingga tanggal 8, nah ini tanggal 8 nih, kalau kita bicara kapan SBY secara vulgar mengambil alih kewenangan ketua umum demokrat, yaitu Bapak Anas Urbaningrum, Mas Anas itu, ada 8 Februari. Ketika 8 Februari itu, ada rapat majelis tinggi. Anas hadir, Marusuki Ali hadir, Ibas hadir, Joni Allen juga hadir, Hanya mereka semua diam. SBY di sana menyatakan ada delapan butir penyelamatan Partai Demokrat. Oke. Okay. Kedelapan butir ini isinya yang tadi itu hmm. salah satunya. Itu kalau salah mas Anas itu butir ketujuh dulu. Jadi delapan butir ini semua isinya adalah ketua majelis tinggi yang ambil alih semua. Oke. Okay. Itu artinya itulah kudeta yang sudah akhirnya beliau turun tangan langsung. beliau rapatkan, beliau ambil tanpa melalui Kongres dia ambil itu semua nah untuk membuktikan bahwa dia sudah mengendalikan semua gitu ya, untuk membuktikan bahwa demokrasi sudah dikendalikan oleh SBY tanggal 10, jadi tanggal 8 tanggal 10 dia mengundang DPD-DPD ke Cikias tanpa sepengetahuan ANAS jadi artinya apa? kamu sudah gak perlu lagi, aku yang sekarang ngatur semua Sebelum sampai ke situ, sedikit saya balik tadi, ya. agak, agak kelewatan. Tanggal 7 itu seprindik bocor di JKS? Ya, artinya seprindik setelah Syarif Hasan berbicara, mm -hmm. muncul di media, akhirnya muncullah seprindik bocor itu, beritanya. Ini mm -hmm. kan di media nih kan? Okay. Akhirnya perbuka lah akhirnya. Kemudian muncul komite etik macam-macam, yang akhirnya uh, ya boleh kita katakan itu komite etik prosesnya agak melindungi komisioner kan? Pertanyaan kita sebenarnya adalah, Bagaimana Anda yakin bahwa
0: sprintik itu Adalah bagian dari Kesepakatan yang Anda sebutkan
2: tadi Jelas, tanggal 4 SBY pidato, presiden Dari Jeddah Nyampaikan kepada KPK Untuk Tolong jelaskan statusnya Anas Ini alurnya kan jelas Tanggal 4, tanggal 7 malam Sarip Hasan menyampaikan Tapi dibantah ya Dibantah di uh, Komite Mereka. Etik Oleh Pak Saripasan. Tetapi media waktu itu mengangkat. Ah, tanggal 7 malam itulah kasus seprindik bocor itu muncul ke publik. Jadi 7 malam. Tanggal 8 malam, SBY memimpin kendali, karena sudah goncang begitu, ngambil alih langsung Demokrat, Anas nonaktif. Kira-kira begitu. Anas, Anda masih Wakil Ketua Majelis Tinggi, tetapi seluruh kewenangan DPD, DPC, fraksi, Ada di Ketua Majelis Tinggi. Dalam anggaran dasar, apakah Majelis nah, nah, Tinggi memiliki kewenangan itu? Nggak nah boleh. Itulah makanya disebut dengan pengamil alihan. Hanya di rapat itu, hanya Mas Anas sendiri yang berbicara menolak itu. ya Sendiri. Jadi waktu itu, menurut Mas Anas, cerita Mas Anas, maunya SBI pidato membacakan 8 butir penyelamatan Partai Demokrat didamping oleh semua Majelis Tinggi. Tapi karena Anas posisi menolak, Maka beliau sendiri, artinya beliau sudah langsung ngambil alih nih,
3: hmm.
2: ya, ngambil alih, pidato, isinya adalah mengambil alih semualah. Kemudian dalam berfaktanya beliau tanggal 10 bikin acara, okay. ini rututannya ini ketemu, 10 bikin acara, jelas ini uh, ternyata belum juga tersangka nih Anas ini. Padahal sepertinya bocor tanggal 7 kan. logikanya kalau tidak bocor tanggal 7 mungkin tanggal 8 sudah diumumkan tersangka ya. tapi sudah bocor ternyata belum ada gelar perkara nah akhirnya tanggal 10 mereka rapat dengan DPD-DPD di situ SBA menunjukkan bahwa saya loh yang sekarang ngatur Demokrat bukan Anas dan Anas sudah hadir di situ ya tapi Anas ini pintar mainnya tanggal 9 Anas bikin acara di Lebak <laughs> gitu. itu acara Itik Oktavia oh, ya, yang yang mau nyandet Pak Muldoko itu. Oh, <laughs> bikin oh, iya. bikin acara di situ. Pelantikan PAC atau apa gitu loh. Jadi anak sih kan mainnya lawannya begitu. Aku masih eksis loh jadi ketua umum. <laughs> jadi tanggal 9 dia main di situ. Das. Tampil acara Pak tanggal 8 dia ambil tanggal 9 dia bikin acara gitu, tanggal 10 SB ngumpulin DPD. Anas nggak diajak. berhenti sana tidak. Lalu tanggal 14, nah ini sebenarnya reaksi rencana ke arah kongres luar biasa. Kita membacanya waktu dari duren Sawit begitu. Jadi SBY mendesain ketika kewenangan ada di Majelis Tinggi, dia mendesain Rapimnas. Rapimnas yang nanti bisa kemudian dikembangkan menjadi KLB. Hmm, itu itu bacaan kita di duren Sawit. Undangnya lucu. Tanggal 14 itu undangan itu ditandatangani oleh sekretaris Majelis Tinggi dan sekjen DPP Partai Demokrat. Jadi yang tanda tangan Pak Jerovace dan IBAS. Dimana organisasi seperti itu? Kalau memang ke Majelis Tinggi ngambil kan mestinya Pak SBY tanda tangan sama Jerovace dong. Sebagai sekretaris kan Pak SBY ketua Majelis Tinggi. Ini enggak Pak SBY ingin bersih juga tangannya. Jadi yang undangan itu dilakukan... jeruwac bersama Ibas. Ibas sebagai sekjen, sekjen dpp. Jadi tulisannya surat itu undangan kepada pemilik suara dan tidak boleh diwakilkan, ngerti kan? Ketika bahasa tidak boleh diwakilkan, berarti itu pemilik suara yang harus hadir. Nah, kita udah baca itu, mas ini gimana? Mah? Iya kayaknya ini mau digarap mau ke arah KLB nih, rapimnas ini. Tetapi kan statusnya mas Anas waktu itu belum juga jadi tersangka. Ini namanya bikin sby geretan nih sama kpk nih, nggak. Nggak ngimbang ngikuti, gara-gara tanggal 7 seberindek bocor, jadi ini belum keluar. Nah, akhirnya tanggal 17, ini jadi 14 bikin surat, tanggal 17 bikin rapimnas. Kita sudah hitung, di tanggal 17 ini, antara 14 sampai 17, kemudian besar Anas akan jadi tersangka nih. Sehingga ketika acara tanggal 17, itu sudah eh, posisi segera diganti, kaya-kaya hmm. gitu kan. Hmm. Nah, ini setting lah, jalan. Nah waktu itu kita sudah berpikir kalau memang diubah menjadi KLB bisa jadi hasilnya terbalik. SBI yang diberhentikan jadi ketua dewan pemina. Hmm, hmm. <laughs> waktu itu kita sempat siap-siapkan itu Pak Mubarok malah waktu itu. Ah, kita iya. waktu itu ngomong sama Mas Anas kan, ya, Ahmad Mubarok. Ya, jadi gimana nih Mas kalau begini? Ya udah kita tanya teman-teman DPC, DPD aja nanti. Karena waktu itu cukup banyak daerahnya AU ya, ya. Waktu itu akhirnya tanggal 17 itu disahit juga. acara di saya juga. Saya masih ingat sekali tanggal 16 malam itu Anas dipanggil sama SB Cikias. Saya nunggu di durian sawit. Pulang dari Cikias. Kalau enggak salah
0: waktu itu Mas Rafa temani kesana sana ya?
2: Iya. Nanti diceritakan. Ya. Oke. Okay. Jadi kita sama makan di kaki lima habis itu baru ke rumah. Sampai di situ besok aman-aman saja. Tidak ada apa-apa. Ya kira gitulah. Lalu saya diwawancari wartawan pas keluar sekitar jam sengah 2 jam 2 dini hari lah itu diwawancari wartawan saya sampaikan besok biasa-biasa saja kita kan biasa apapun ada di dalam internal demokrat waktu itu kita gak pernah umbar keluar padahal ini sudah sangat keras sekali nih jadi skenario itu sudah skenario lawan skenario nih hmm. jadi SBY membuat skenario rapimnas yang Jero Juruwacek sama Ibas. Ibas kemudian itu akan dibuat uh, kalau nanti pertengahan jalan tuh anas tersangka akan jadi ini Sampai tanggal 16 malam belum juga tersangka, hmm. maka tanggal 17 acara itu menjadi acara biasa-biasa saja, hmm. seperti nggak ada apa-apa. Anas hadir. Kenapa? kenapa anap,
0: menurut anda kenapa KPK waktu itu belum tersangka? Ah, itu belum tahu.
2: Nah, okay. kemudian setelah selesai rapi imnas, mungkin tekanan semuanya itu, Anas baru ditersangkakan tanggal 22 Februari. Artinya berapa hari dari setelah? Nah, lima harian. Ya. Lima harian. Nah, jadi setelah tanggal 17 lima harian baru jadi tersangka. Jadi tersangka tanggal 22 Februari. Jadi bayangkan dari tanggal 4 ini dinamikanya sangat tinggi. Hanya tanggal 22 Februari menjadi tersangka. Lalu besoknya Mas Anas mundur, berhenti menyatakan berhenti sebagai komitmen tanda tangan partai integritas yang memang dibuatkan kan. Hmm. Yang partai integritas itu ternyata kan tidak jalankan sekarang. Ya. Mereka yang terlibat pun sekarang jadi pengurus kan? Siapa saja? <laughs> ya ada lah nanti biar Mas Rahmat lah yang kita. Oke, oke. Itu kan? Nah. tanggal 22 Februari jadi tersangka 10 Januari baru diproses kasusnya hampir 11 bulan 10 bulan lebih dijemkan tapi kekuasaannya Anas di Partai Demokrat sudah berhasil oh. diambil jadi proses pengambil alihan ini so, panjang da, so, saya mau perjelas soal ini jadi tersangka tanggal 22 Februari 22 Februari 2013, 2013. 10 Januari 2014 baru berproses. Baru proses, artinya ada masa jeda panjang 10 bulan. Ya, karena itulah kita membuat ppi ini hmm. Sehingga Mas Anas tampil kemana-mana dengan PPI. Okay. Yang kemudian oleh Pak SB dikatakan Mas Anas itu jahat sekali. Membuat PPI itu dibuat jahat sekali. Okay. <laughs> itu kisahnya, jadi okay. kalau kita bicara yang kudeta-kudeta uh, sekarang ini, sebenarnya yang gaya-gaya Pak Muldoko ini, ya ini mungkin kan uh, lebih pendek. Okay. Kalau yang dilakukan Pak Sb dengan Mas Anas ini, panjang ya? sekali. Oke, okay. Karena dilawan TikTok sama Mas Anas. Iya. Sampai di situ. Saya ke
0: Mas Rahmat. Anda uh, mendampingi Anas secara sangat dekat. Satu mobil dan mengetahui betul proses itu. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Pasir tadi. Karena Anda kan orang berdua ini uh, tidak pernah jauh dari Anas pada saat itu. Uh, kita ingin tahu. bagaimana prosesnya kenapa sampai kemudian Anas diperlakukan seperti ini pertanyaannya begini apa sih alasan SBY begitu tidak menginginkan Anas mengendalikan partai sementara dalam bacaan politik banyak orang Anas adalah matahari baru di Partai Demokrat mungkin juga sekaligus Anda menjelaskan proses-proses pada saat apa itu kongres itu apa yang terjadi termasuk keterlibatan intelijen katanya yang mencari di mana pintu untuk masuk untuk merusak Anas yang koron kabarnya masuk lewat istrinya seperti yang anda jelaskan kepada saya sebelumnya. Silakan.
1: Ya, uh, saya bukan ahli psikologi, tetapi mungkin ada juga benarnya bahwa Sb anak tunggal itu tidak siap untuk disaingi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dan ini juga membuktikan sebetulnya bahwa Pak Sb gagal. di dalam mewariskan regenerasi kepemimpinan di dalam Partai Demokrat. Langkah yang dilakukan oleh Pak SBY dengan menghancurkan ANAS dan menghancurkan Partai Demokrat pada waktu itu, yang ketika partai sedang berada di puncak ya, kejayaan dalam sejarah partai politik di Indonesia dari sisi usia, ya, dari sisi usia 10 tahun, Partai Demokrat sudah berada di atas 20 persen, 20,4 persen waktu itu. Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Dengan kehadiran SB sebagai presiden, lalu Anas Urbaningrum tokoh muda yang memimpin Partai Demokrat, yang memiliki jaringan yang sangat luas. Termasuk jaringan di HMI misalnya. Tetapi Pak SBY faktanya kemudian sekarang kita baru bisa menyimpulkan bahwa Pak SBY pada saat itu tidak sanggup dan tidak mau untuk disaingi oleh siapapun. Nah, ketakutan SB ini terjawab sekarang. Ketika di dalam Partai Demokrat sekarang, itu terjadi krisis kepemimpinan, di mana Partai Demokrat setelah 10 tahun, ya, hampir 10 tahun, jadi sejak Kudeta merangkak 2013 ke 2021 eh, sekarang, SBY menguasai partai lalu diwariskan ke anaknya yang namanya AHY. Bukan diwariskan ke generasi-generasi muda yang ada di dalam Partai Demokrat. Okay. Jadi ketakutan dari seorang SBY apabila kepemimpinan yang beliau miliki itu berpindah tangan ke generasi yang lain. Dan ketakutan SBY itulah kemudian melahirkan sebuah anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2020, di mana pengambil alihan semua kekuatan di dalam partai berada di tangan dia. Bukan
2: tiga lagi ya, keempat-empatnya diambil. Semuanya. Ya.
1: Semuanya berada di tangan, bukan majelis tinggi, tapi berada di tangan ketua majelis tinggi, yaitu SBY. Ini membuktikan bahwa sang demokrat itu sudah berakhir. Tidak ada lagi yang namanya Sang Demokrat.
0: Ya, gitu. oke, okay, menarik. Uh, tapi, bisakah mudur sedikit? Jangan ke Kongres 2020. Kongres 2000, pada saat Anas terpilih itu, saya, publik masih pengen tahu sebenarnya bagaimana penyikapan SBY pada saat itu, yang konon kabarnya mendukung Anas, tetapi kemudian suara diberikan kepada Pak Marsuki Ali, tetapi dalam prosesnya berubah lagi. Seperti apa ceritanya? Iya,
1: realnya... Jadi, saya dapat cerita dari Mas Anas. Hmm. Pak SBY ini, sejak Pak SBY itu masih aktif di TNI, Mas Anas ini adalah lawan diskusinya. Oke. Okay. Jadi ketika Pak SBY keluar negeri, bawa buku, itu selalu ngasih ke Anas. Nas, saya beli buku, kamu baca. Oke. Okay. Nanti setelah itu kita diskusi. Jadi, Pak SBY dengan Mas Anas itu sudah hubungan lama. Ketika Mas Anas masih aktif di AMI, Pak SBY masih aktif di TNI lalu kemudian Mas Anas diajak ke Partai Politik ya ke Partai Demokrat terserah siapa nanti yang ngajak tapi kemudian ketika ada Kongres di Bandung Pak SBY itu menginginkan Mas Anas bukan sebagai ketua umum tapi se menjadi sejennya se ya. Andi Malarangeng okay. nah bagi Mas Anas Persoalnya adalah, waktu itu disampaikan Mas Anas ke Pak S.B. Saya, di mana Bapak tugaskan, saya siap saja. Tetapi tentu, Ketua DPC, Ketua DPD punya pilihan politik. Mari kita dengarkan pilihan politik mereka. Ketika mereka menginginkan, misalnya Andi Malarangeng, menjadi Ketua Umum, kita siap dukung, Pak. Oke. Okay. gitu. Di situ... di situ apa letaknya demokratisnya seorang Anas Urbaningrum hmm. gitu dan dan itu diokekan oleh Pak SBY karena dalam frame Pak SBY waktu itu Andi Malarangeng itu suaranya akan dominan hmm. di Kongres ya apalagi waktu itu Andi e, dibranding oleh Fox Indonesia kan oleh Chul Malarangeng ya kan yang membranding Pak SBY maju presiden sebelumnya dan memang kalau kita ke Bandung Itu kan brandingnya Andi kan gegap gempita. Okay. Di DKI aja di depan, di Jalan Sudirman, apa di e, Semanggi itu e, bannernya Andi kan luar biasa di sana okay. gitu, untuk membranding itu. Tetapi faktanya ketika di Bandung pemilihan, Andi kan kalah putaran pertama. Hmm. Yang menang kan Ana Subaningrum urutan tertinggi. kemudian Marzuki Ali, kemudian Andi melarangin, urutan ketiga. Sehingga di putaran pemilihan ketua umum, di putaran kedua, Andi tidak bisa maju. Nah, kalau ngikut-ngikut dealnya Pak SBY dengan Mas Anas sebelumnya adalah kalau Andi suaranya kalah, maka suara Andi akan diberikan ke Mas Anas. Kalau suara Mas Anas yang kalah, maka mas Anas akan memberikan suaranya ke Andi. Yeah. Dealnya begitu dengan Pak SBY. Kenapa? Karena Pak SBY tidak menginginkan Pak Marzuki yang memimpin Partai Demokrat. Oh oke. Okay. Walaupun pada waktu itu Pak Marzuki adalah Ketua DPR RI, tapi Pak SBY tidak menginginkan Pak Marzuki yang menjadi Ketua di Partai Demokrat. Itu. Nah, itu dealnya. Sehingga ketika pemilihan tahap kedua Awalnya kita dikumpulkan, ya di satu ruangan kita dikumpulkan. Saya hadir di situ, beberapa jajaran petinggi-petinggi partai juga hadir di situ, ya bahkan menteri-menteri yang tidak anggota para Demokrat juga hadir di Siapa situ. Siapa saja? Ya di media mungkin ada ya. Mm -hmm. ya, tapi jelas hadir di situ. Saya tahu persis dia bukan kader para Demokrat ya karena kita. pegang data partai. Ya, anda sebagai wakil, eh, uh, belum. waktu itu belum wakil direktur eksekutif. Ah uh, belum ya. Tetapi tenaga ahli uh, ketua fraksi di DPR RI, okay. yang sudah punya akses ke data-data partai. Jadi persiapan Kongres Bandung
0: itu kita sudah punya akses.
3: Singkatnya data
0: adalah SBY melibatkan seluruh pihak untuk memenangkan agenda yang meskipun itu bukan bagian dari partai itu Demokrat. intervensi pemerintah
1: pertama dalam sejarah partai politik. Oke, okay. di mana SBY sebagai presiden dan sebagai ketua dewan pembina partai juga melibatkan menteri yang hadir di situ. Okay. Jadi kalau kita bicara intervensi pemerintah dalam partai politik terjadinya di era SBY, bukan sekarang. Makanya saya terkaget-kaget luar biasa ketika Pak SBY bicara dengan sangat apa, dengan sangat terhibah begitu ya. kalau kita lihat videonya, menuduh pemerintah Jokowi terlibat kudeta Partai Demokrat. Tidak sama sekali, karena saya ada di dalam untuk saat ini. Tetapi saya berani bersaksi bahwa pada saat di Bandung, itu pemerintah SBI terlibat dalam urusan Partai Demokrat. Gitu. Jadi kita hadir di dalam, rencananya akan ada Apa, pengarahan terkait barangkali perkiraan saya adalah terkait dengan peng, pe, pengarahan suara Karena suaranya Andi kan kalah Jadi pikiran saya adalah suaranya akan dialihkan ke Anas Tapi mungkin ada deal politik gitu Sehingga kita hadir di ruangan itu tidak jauh dari arena kongres Nah ketika kita hadir di situ nunggu setengah jam Tidak ada apa-apa lalu kita bubar Begitu kita bubar, saya ngelihat sekilas Pak Marzuki dengan Andi Malarangeng di lift. Lalu saya kasih tahu Mas Anas, mas sepertinya dealnya bukan dengan kita. Mas Andi dengan, Bang Andi dengan Pak Marzuki, saya baru selihat. Saya bilang gitu. Dan memang ketika pilihan kedua, Pak SBE, ya Andi Malarangeng memberikan suaranya ke Pak Marsuki Ali. Ya, faktanya memang tetap kalah, ya kan? Mas suaranya Anas. waktu itu suaranya Andi hanya 15 yang lari ke Anas. Ya, Kalau dalam hitungan kita di atas kertas, penambahan suara, ya. Jadi dari kita kan sudah punya mapping suara Mas Anas e, di seluruh Indonesia itu DPC DPD-nya mapping-nya kita siapa saja. Lalu dari mapping itu ada tambahan suara 15. Hmm. Nah, Perkiraan kita adalah yang 15 ini adalah suara dari Mas Andi, Abang Andi Malarangeng yang pindah ke kita. Dari 85 suara ya. itu. Jadi ini terjadi pada saat itu saya berkesimpulan bahwa inilah pengalaman pribadi kami di mana Pak SBY mulai tidak memenuhi janjinya. Jadi konsep kon apa konsensus yang dia sampaikan tidak dia tepati sama
0: sekali. Oke. Okay. Saya uh, masuk pada bagian yang krusial tadi sebagian sudah Pak Pase sudah menjelaskan. Soal bagaimana pengkondisian melalui mekanisme KPK oleh SBY. Anda punya informasi kan tentang bagaimana awalnya sebenarnya Anas dijerat dengan masalah hukum yang awalnya tidak ketemu Dicari di mana, dicari di mana, nggak ketemu. Ternyata ketemunya di mobil. Dan itu awalnya adalah mempertengkarkan istri uh, dua tokoh di, di Partai Demokrat. Yeah. Gimana ceritanya? Jadi, um,
1: kemenangan Mas Anas di Bandung. Lalu kemudian Mas Anas memimpin Partai Demokrat. Dan kita di internal menyarankan Mas Ibas sebagai sekjen... tujuannya adalah untuk mengakomodir semua kekuatan hmm. agar tidak muncul faksi-faksi uh, di dalam Partai Demokrat. Dan itu dilakukan oleh Masanas. Sehingga kalau kita lihat jajaran pendukung Mas Anas itu di kepengurusan Partai Demokrat S
2: tidak berada di ring 1, kebanyakan di ring 2. Semuanya hmm. ring
1: 2 dan ring 3. Oke. Okay. Misalnya Saan ya, Saan berada posisinya adalah asisten. Saya yang selalu Menampingi Mas Anas ke seluruh Indonesia, posisi saya di wakil direktur eksekutif. Tidak ada yang pendukung Mas Anas itu adanya di wakil ketua umum, di Sengen misalnya. Selalu kita ditaruh di ring dua dan kita legowo itu. Karena sasaran kita bukan jabatan. Sasaran kita pada waktu itu adalah bagaimana proses demokrasi ini betul-betul tumbuh di dalam Partai Demokrat yang diawaki oleh seorang Anas. dan di belakangnya ada Pak SB sebagai patron. Itu yang menjadi dasar gitu. Nah, tetapi kemudian proses yang kita uh, idealkan itu bagi SB tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima hmm. ditambah dengan perkembangan-perkembangan politik ya gaya anak muda yang tidak bisa diikuti oleh SB. Oke.
3: Okay.
1: Gitu. yang tidak bisa diikuti oleh SBI. Misal ketika teman-teman iseng-iseng berhadiah, ya, tapi nggak sungguhan, hanya iseng-iseng saja, melakukan survei eh, dengan lembaga kompas tentang urutan-urutan siapa kira-kira the next presiden. Karena Pak SBI sudah dua periode, kan? Okay. Lalu muncullah hasil survei di mana Urbaningrum yang tertinggi. 17%? 17% pada waktu dari semua tokoh Yang disurvei, baik Masih internal bisa. maupun luar partai. Baik internal maupun di luar partai. Oke, okay.
2: nah. itu survei yang sangat membuat goncang yeah. itu. Okay. Nah, waktu
1: survei itu di internal di Durian Sawit, saya sampaikan ke Kang Saan. Saan Mustofa. Saan Mustofa. Ada Mas Anas juga di situ. Mas sebaiknya hasil survei ini tidak muncul keluar karena ini akan menambah terbukanya luka Cikeas. Jadi internal saja. Tetapi teman-teman kan punya pemikiran lain. Bahwa ini tujuannya adalah untuk kebesaran Partai Demokrat. Dan okay. kebesaran SBY juga. Apa kebesaran SBY? Biar sejarah mencatat, SBY sebagai presiden berhasil melahirkan sebuah tokoh di dalam Partai Demokrat yang bernama Anas Uba Ninggrum. Okay. Kita melihatnya begitu. Teman-teman melihatnya -teman begitu. Maka muncullah survei itu ke publik. tetapi kita mendengar desas-desus belakangan bahwa survei yang diumumkan ini ditanggapi negatif oleh Cikias. Nah, ini pangkal muasalnya ketidak sukaan. Ketidak sukaan ditambah dengan yang disampaikan oleh Bli Pasek tadi yaitu ya pemilihan eh, apa Musda di Sulawesi Utara. saya baca blackberry-nya itu. Anda Anda tidak loyal, saya sangka Anda loyal gitu.
0: Jadi ini penting nih. Wow. Gimana yang baca
2: dia? Iya-nya
0: isi BBMnya SBY kepada Anas. Iya. Apa apa bunyinya tadi? Tolong diulangi. Anda tidak loyal,
1: saya sangka Anda loyal kepada saya. Kira-kira gitulah. Ada, sebenarnya ada ada lagi tambahannya. Dilengkapi gitu. dong, masuk tanggung. Kira-kira gitu. Ya oke. Okay. Jadi jadi. Saya pada waktu itu kaget luar biasa ya melihat seorang sosok SBY yang waktu itu adalah yang kita kagumi sebagai presiden. Kagetnya luar biasa. Masa untuk ukuran itu, ya kan, ukuran musdah kan tidak bisa dan tidak bisa hitam putihnya di tangan ketua umum. Kenapa tidak bisa hitam putih? Karena pada waktu itu kita membangun tatanan-tatanan demokrasi itu secara terbuka, secara transparan. Dimana kewenangan memilih ketua daerah itu, itu ada di tangan DPC-DPC.
2: Itu untuk Sulawesi Utara tadi? Sulawesi Utara. Hampir okay. semua dinamikanya begitu. Seperti daerah apa? diberikan betul.
1: Diberikan Seberapa kewenangan. Seberapa haknya
2: suara DPP hanya segitu dimainkan. Okay. Tanpa intervensi. Tanpa intervensi. Kenapa intervensi?
1: Jadi, menurut hemat saya yang dilakukan oleh Anas Subaningro pada waktu itu ke DPC, di waktu pembukaannya, karena saya hadir ke Sulawesi Utara, di pembukaannya itu, Anas sudah menegaskan bahwa kebesaran partai ke depan itu penting, memilih tokoh untuk memimpin partai di Sulawesi Utara penting, pilihlah yang kira-kira bisa mengakomodir, yang bisa membesarkan partai, yang komunikasinya lancar ke bawah, Lalu kebebasan memilih diserahkan kepada DPC. Oke. Okay. Bagi SBY itu diterjemahkan adalah tidak loyal. Hmm. Artinya adalah SBY secara tidak langsung memaksa Anas untuk mengintervensi
0: proses demokrasi di dalam para Demokrat Oke. Okay. Sampai di situ menarik. Tadi sudah dijelasin. Bagaimana dengan proses-proses hukum yang tadi sudah dimulai oleh uh, Pasik tadi? Jadi
1: akumulasi-akumulasi ketidaksenangan Pak SBY kepada Anas Subaningrum itu berujung kepada kriminalisasi kalau menurut saya. Kenapa berujung kriminalisasi? Karena kita lihat misalnya kalau dilihat rekaman media ya, di mana Pak SBY meminta hambalang itu diaudit BPK. Dan minta hasil auditnya diumumkan ke publik. Ya kan? Diminta... Misalnya di DPR RI, masalah hambalang ini dikaji betul. Lalu keluarlah hasil audit BPK. Ketika hasil audit hambalang dikeluarkan, yang muncul bukan nama ANAS kan? Jadi kegagalan-kegagalan pembangunan hambalang yang muncul adalah nama-nama yang tidak ada kaitannya sama ANAS.
2: Hmm. Clear itu? Okay.
1: Ini membuktikan ada intervensi Pak SBY terkait dengan hal itu. Masa seorang presiden harus bicara audit hambalang?
3: Hmm.
1: Padahal itu kan bukan kaplingnya seorang presiden. Misal. Okay. Nah, saya menerjemahkan bahwa ada upaya penggiringan opini publik ke situ. Satu. Yang kedua, pemberitaan tentang Anas masifnya luar biasa di media waktu itu, di mana Pak SBY adalah ketua dewan pembina Partai Demokrat dan presiden. Dan kita tahu, kita sama-sama Sama-sama tahu Bahwa ada yang namanya Rumus Framing Media okay. Jadi media memang Di framing pada waktu itu untuk Memberitakan seorang Anas Subhaningrum Ketua Umum Partai Demokrat Yang ketua dewan pembindahnya adalah SBI Tetapi dibiarkan Ketua Umumnya ditabokin Rame-rame oleh publik hmm. Gitu Itu keanehan yang luar biasa kalau kita lihat dalam rumus komunikasi
0: ya. politik. Terus gimana dengan, apa dimana titik pertemuan antara Pak Anas dengan Pak Nasarudin yang kemudian berujung pada peristiwa yang dihadapinya itu? Ya, sederhana saja menerjemahkan.
1: Ini kan rumus, ya rumus dalam tanda kutip rumus intelijen ya, kontraflow uh, kan. Bagaimana kita mencari kelemahan seseorang Caranya adalah dengan mencari dia paling dekat dengan siapa okay. Rumusnya kan begitu saja Jadi kalau ingin menghancurkan seseorang Jangan jauh-jauh, cari aja teman dekatnya Istrinya Iya kan? Siapa teman dekatnya? Teman satu tempat tidur okay. Bagaimana caranya? Ya, ciptakan misalnya isu selingkuh Hancur Iya kan? Apalagi teman dekatnya gimana ciptakan misalnya isu pengkhianatan. Oke. Kan banyak cara ya di di dunia intelijen itu dan cara-cara seperti itu yang menurut hemat saya yang dilakukan pada masa itu untuk menghancurkan Anasuban Nimrum. Seperti apa? Ya. Kalau kalau yang saya ikuti perkembangannya itu masuk dari istri ya. Masuk dari istri. Jadi dari awal-awal saya udah infokan ke Mas Anas, saya infokan ke Mas Nazar juga. Ini akan ada konflik antar keluarga yang akan diciptakan oleh orang luar yang berujung nanti akan ada yang namanya pergesekan-pergesekan. Dan akhirnya disadari memang. Nah karena itu saya angkat topi kepada dua tokoh ini sekarang
0: ketika Mas Anas memberikan maafnya ke Mas Nazarudin. Sebentar, saya belum sampai ke situ. Seperti apa sih kisahnya tentang istri segala macam? Dimana hubungannya dan pada masalah apa gitu yang kemudian ternyata membesar menjadi sebuah skandal yang luar biasa mengantar Anas masuk ke penjara? Ya kalau kita runtut ya,
1: kalau kita runtut. Bagaimana langkah-langkah merusak hubungan harmonis Anas Suman dengan Muhammad Nazaruddin? Itu kan dirusak dulu hubungannya. Dengan berbagai macam masukan-masukan yang diberikan. Masukan ke Anas yang diberikan, masukan ke Nazar yang diberikan, tapi tidak mempan. Okay. Tidak mempan. Karena yang satu punya jiwa pemaaf yang luar biasa, yang satu punya keterbukaan yang luar biasa. Jadi kalau ada yang nyangkut-nyangkut langsung ditanya, nggak mempan. Lalu apa yang dilakukan kemudian mencari-cari cara, ya kan? Kalau kita lihat kasusnya itu kasusnya Pak Wafid kan, sekjen yeah. Kemenpora yang kemudian tertangkap KPK di ruang kerjanya, ya kan? Yang di dalam ruangan kerjanya sendiri di Kemenpora, hmm. itu luar biasa menurut hemat saya.
0: Di mana luar biasanya?
1: Ya ketika KPK pada waktu itu punya akses langsung ke dalam ruang kerjanya Wafid Muharam
0: Yang menterinya waktu itu adalah Andi Malarangeng okay. Anda ingin mengatakan informasi tentang semua itu berasal dari menterinya? Sulit kita mengatakan iya, tetapi sulit juga kita untuk mengatakan
1: tidak Kenapa? Karena penguasa kantor waktu itu adalah menteri tentunya Tapi menurut emad saya, yang bukan ahli hukum, yang juga bukan ahli intelijen, ini adalah pintu masuk ke Muhammad Nazaruddin untuk memecah kongsi tadi. Okay. Yang kemudian mencari-cari
0: cara untuk mentersangkakan. Ya. Tadi yang soal istri itu seperti apa? Kita butuh kejelasan. Karena uh, ini... Apakah memang sebuah pola atau bagaimana kita pengen tahu istri Anas dengan istri e, Nasar ya seperti apa yang anda jelaskan coba diulangi kembali saya agak-agak confusing di situ ya um, intinya
1: begini saya juga tidak ingin mengganggu ketenangan e, apa sahabat-sahabat saya yang saya hormati ya tetapi intinya yang terjadi adalah bagaimana hubungan Antar mereka ini retak. Hmm. Mereka dekat ya, dekat. Hmm. Bagaimana hubungan mereka ini retak? Retaknya dari siapa? Dari bisikan. Ada pembisik pihak ketiga sehingga retak hubungannya. Kalau nggak ada pembisik nggak akan retak hubungan. Hmm.
0: Dan pembisiknya ke istri-istri mereka ya. Dua-duanya.
1: Ke sisi ini ada pembisiknya, ke sisi Istri Mas Anas juga ada pembisik. Lalu bisikan itu ngalir ke Mas Anas dan ngalir ke Mas Nazar. Tetapi yang berdua ini masih tetap akur. Walaupun sudah dibisik-bisiki macam-macam dan Tapi aneh -aneh.
0: pada kenyataannya
1: tetap saja Pak Nazar menggigit Pak Anas. Itu kan setelah Mas Nazar terlibat persoalan hukum. Hmm. Ya kan? Setelah terlibat persoalan hukum lalu kusutnya bertambah karena disiram bensin terus oleh pihak luar, ya kan? Lalu kemudian wajar dong misalnya Mas Nazar minta perlindungan. Tetapi Mas Anas yang tidak di pemerintahan, perlindungan apa yang bisa diberikan? Kan juga tidak bisa. Oke. Okay. gitu. Nah, menurut emak saya ini adalah skenario yang sangat matang disusun. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena sebelumnya saya juga bekerja di bagian intelijen. Ya, rumus-rumus begitu biasa-biasa saja, normal-normal saja. Memang untuk menghancurkan sebuah persahabatan, salah satu cara yang paling ampuh adalah dengan cara begitu. Siapa pelakunya kita nggak tahu. Tetapi yang jelas dari cara itu ada yang merasa puas dan berhasil merusak cara ini gitu. Nah, pintu masuknya dari sana. Lalu kemudian kan Mas Nazarudin dicari-cari persoalannya kan juga nggak ketemu awalnya, kan? Dicari-cari tuduhannya kalau tidak salah belakangan adalah tuduhan beliau sebagai ketua, sebagai anggota DPR RI ngasih uang ke yang lain, kan gitu tuduhannya? Ya kan? Lalu Mas Anas juga masalahnya dicari-cari. Hambalang dicari-cari, ternyata tidak ketemu. Lalu tuduhannya yang terakhir apa? Dia sebagai anggota DPR RI menerima sumbangan untuk maju menjadi calon ketua umum di Kongres Bandung. Kan itu tuduhannya. Jadi bukan tuduhan korupsi, -korupsi proyek BUMN atau korupsi APBN. Gak ada, gak ketemu kan tuduhan itu. Jadi ini adalah skenario besar memang untuk mengkudeta kepemimpinan Anas di dalam Partai Demokrat, gitu. Yang, yang dihancurkan sendiri oleh
0: sang Demokrat, gitu. Ada tadi mengatakan antara Mas Anas dengan Pak Nasarudin. Akhirnya seperti apa sekarang? Kalau sekarang saya dengar, eh bukan
1: dengar ya, cerita langsung ya dari Mas Anas ya. Mas Nazar sebelum pulang dari Bandung, bebas ya, beliau bertemu di Bandung. Mas Nazaruddin menyampaikan permohonan maafnya ke Mas Anas. Dan Mas Anas juga dengan tangan terbuka saling memaafkan. Dengan Mas Nazaruddin ya, saling memaafkan. Lalu mereka menyampaikan bahwa yang lalu biarlah berlalu, kita sama-sama jadi korban. kita menatap masa depan menjadi lebih baik
0: luar biasa
1: bagi saya itu luar biasa saya ya. merinding mendengar itu dan e, saya tanya dengan Mas Nazarudin sekarang juga jawabannya sama jadi saya ketemu dengan Mas Anas ke Bandung saya jenguk ke suka miskin e, Mas Anas menyampaikan itu saya cross check ke Mas Nazarudin di sini apakah betul demikian kata Mas Nazar juga demikian jadi Ini adalah pelajaran politik Oke. yang yang luar biasa menurut hemat saya.
0: Pak Sek kita sebagai orang-orang muda, orang-orang yang aktivis politik, ngeri mendengarkan saya sebagai hostnya hari ini, ngeri mendengarkan cerita Anda, bagaimana kemudian kekuasaan dipakai untuk memukul dengan melalui mekanisme penegak hukum. Waktu itu anda sangat keras berbicara tentang ini, apalagi seandainya kan pernah memimpin Komisi Tiga pada saat itu. Ada nggak cerita yang terpotong yang belum terungkap ke publik yang sudah telanjur? Ini ternyata anda sudah membuka semuanya. Iya, gitu.
2: sebenarnya banyak ya. Jadi yang cerita Mas Rahmat mungkin saya tidak begitu tahu detail ya antara cerita terakhir tadi, tetapi kalau dikaitkan dengan kasusnya. Kebetulan begini, orang sering bingung melihat posisi saya. Pertama, sejarah organisasi juga nggak sama, tempat kuliah juga nggak sama. Hmm. Ada banyak hal yang tidak sama saya dengan Anas. Posisi saya juga dalam posisi dipercaya di posisi ketua komisi tiga, di mana jabatan yang paling tidak eh, cukup banyak diminatilah. Bergensi jabatan itu ya. Tapi kemudian Kenapa saya memilih Menemani perjuangan Anas Karena kebetulan saya orang hukum juga Jadi saya pelajari Berkasnya Ada kasus Menimpa orang demokrat Tidak hanya Anas saja Yang lain pun kalau ada masalah kita pelajari berkasnya Dari Apa yang dituduhkan Apa bukti-bukti yang kita pelajari Jauh sekali sebenarnya Dengan narasi publik yang dibangun menghakimi Anas. Contoh ini urayan dakwaan lah ya. Soal mobil Harrier. Kadang itu mobil Harrier naik turun-naik turun. Mobil Harrier itu dianggap sebagai gratifikasi yang diterima Anas. Kejadian mobil Harrier itu sebelum Anas dilantik jadi anggota DPR. Orang belum dilantik jadi anggota DPR kok bisa gratifikasi, Itu satu. Yang kedua, sumber uangnya Gitu. Sumber uangnya disebut-sebut dari Hamalang. Fakta persidangan, fakta-fakta yang ada, saksasi yang ada, sumbernya dari PT Panahatan. Yang PT itu nggak ada kaitan dengan adik karya ataupun urusan proyek Hamalang. Nggak ada. Tetapi cerita yang benar adalah, Mas Anas dapat duit dari SBI setelah terpilih menjadi uh, hadiah ya, dikasih hadiah sama Pak SBI, setelah terpilih menjadi uh, juru kampanye terbaik versi Rakyat Merdeka. Kalau nggak salah gitu, dikasih uang. Nah uang itu kemudian eh, dipakai dimintai tolong Nasar untuk membeli mobil Harrier, sisanya akan dicicil. Jadi sebenarnya SBY tahu soal ini. Ya udah diceritakan sama Anas. Jadi uangnya yang dikasih oleh SBY kepada Anas ini sebagian besar uangnya dikasih Nasar untuk DP. Nah, sisanya itu Nasar dulu nalangin pakailah perusahaan PT Panatan itu. Ya jangan sebagai teman lah. Saya dengan Bang Akbar bisa pinjam dulu kembali kayak, kayak begitu. Bulan kedua ketika mobil ada itu dicicil, dibayar. Dan kemudian karena ribut dijual mobil itu di kemayoran. Dan ini fakta sidang juga. Seluruh uang hasil penjualan itu dikembalikan ke Nazar. Jadi duitnya itu sebenarnya minus di Anas. Urusan mobil itu herir -her hilang. Kemudian yang kedua itu jadi hambalan itu sama sekali nggak ada urusan dengan Anas. Hasil audit nggak ada urusan. Mobil herir -her nggak ada urusan. Tapi tetap di tersangkakan kasus Hamalang, Gitu ya. Jalan. Nah, tampaknya disinilah peran oknum komisioner KPK. Dengan memasukkan dakwaan kasus Hamalang dan
3: proyek-proyek
2: lainnya. lainnya. Jadi bahasa dan proyek-proyek lainnya ini yang penting tersangka dulu, Anas. Nanti kita cari. Masa sih nggak ada? Kayaknya begitu. Padahal di dalam KUHAB tidak boleh ketidakjelasan di dalam dakwaan orang, apa persangkaan itu nggak boleh. Jadi harus jelas ketika masuk penyidikan, di kasus apa dia itu dihukum. Tapi nggak ada urusan. Tersangka dulu, 22 Februari. Walaupun Januari berikutnya ya. baru diproses. ya Gitu. Kemudian kasus berikutnya adalah uh, soal tambang di Kalimantan Timur. Isran Nur udah bercerita, sama sekali tidak ada. Jadi ada empat 4 jenis dakwaan. Kemudian yang kemudian disebut Mas Rahmat tadi, Kongres Partai Demokrat. Ah jadi cerita Anas ini dihukum itu dengan nilai uang pengganti yang sangat besar, itu adalah perhitungan kongres dipakai dengan logika yang sangat lucu sebenarnya. Jumlah DPC berapa, jumlah DPD berapa, ada saksi mengatakan terima uang sekian, terima uang sekian dikalikanlah itu. Padahal ANAS itu hanya dapat 280 suara, tapi pengalihnya 514 <guluh> di BICI, angka itu jadi besar. Dari duit mana? Tidak ada fakta sidang apapun yang menyatakan bahwa uh, itu dari proyek APBN di mana, departemen apa, kementerian apa, lembaga apa, nggak ada. Nggak. Pokoknya ngitungnya... Uang, uang negara mana yang dirugikan itu nah, ada keterangan. tidak ada. Hmm. Sampai sekarang nggak ada, diputusannya nggak ada. Nah. termasuk ketika berlipat oleh artijo pun itu nggak ada itu yang membuat saya pernah ketemu pak mahfud md ketika kita tweet war di di twitter akhirnya beliau mengundang saya 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 hadirkan bersama yulianis melihat data itu di room kantornya pak mahfud waktu itu beliau belum menko polukam beliau lihat sendiri itu semua kaget dia lihat siapa siapa yang terima uang nggak ada nama-nama di situ itu dokumen yang ada di kpk itu Dokumen itu ada sama saya Nah itu kan, tahu sendiri kan? Tidak ya. ada. Nah, melihat fenomena itu, akhirnya saya berpikir Lebih baik saya menemani dia lah, daripada saya ini. Nah, ada sebuah kisah. Menteri, ya saya buka aja lah sekarang, ada masalah akbar cerita. <tuh> Pak Juruwace, kebetulan sama-sama sekarang di Sukohi miskin <tuh> ya Saya dipanggil lah. Masa kamu datang ke rumah jabatan? Datanglah saya. datang, Habis itu uh, saya dipanggil, begini ya, saya baru datang dari Cikias, ini ada pesan Kamu segera tinggalkan Anas, karena sebentar lagi akan ada perang SBY melawan Anas Saya bilang, ah oh, enggak lah, masa enggak ada lah pak, enggak, ini akan berhadapan ini gitu. nggak lah pak, pokoknya SB itu guru saya, Anas itu sahabat saya. Hanya hmm. bulan nah Anas ada masalah, ya kita bantulah hmm. Anas dulu gitu. Enggak, kamu harus pilih. Kalau kamu uh, memilih Anas, maka kamu saya copot dari Ketua Komisi 3, ini udah perintah. Tapi kalau kamu meninggalkan Anas, maka kamu tetap jadi Ketua Komisi 3 dan jabatanmu di DPP akan dinaikkan. Nah, itu iming-iming yang diberikan. Demi Tuhan nih, Pak Jurwacit pasti tahu. Nah akhirnya saya bilang, ...saya tetap tidak mau memilih salah satu. Pak SBI guru saya, berkat beliau saya tertarik masuk demokrat... ...dan kemudian saya percaya ini akan bisa masalah selesai. Ah kamu ini keras kepala. Siap-siap dicopot kamu sebagai Ketua Komisi Tiga. Jadi sebelum proses pencopotan saya sudah tahu. Nah okelah okay pak, enggak apa-apa kalau memang karena sikap saya itu saya dicopot. Tidak ada masalah bagi saya... jabatan ada batasnya tapi pertemanan persahabatan tuh tidak ada batas waktunya saya bilang begitu sudah kecewalah Pak Jeroace lah karena dianggap Pak Jeroace dianggap sebagai orang Bali yang kira-kira bisa memberitahu saya gitulah untuk saya ninggalin Anas karena waktu itu kan sudah satu persatu temen ini sudah pada kabur nih kan oh iya mungkin dioperasi atau apa saya nggak tahu lah masing-masing yang dekat-dekat dengan Anas itu yang di DPR sudah pada mundur perlahan-lahan tinggal mungkin beberapa orang aja termasuk saya di dalamnya saya dioperasi begitu saya ikhlas singkat cerita saya diganti di posisi ketua komisi tiga oleh Pak Ruhut kan sampai tiga kali gagal itu terus akhirnya baru Pak Peter yang ganti nah posisi itu melihat saya melihat bahwa memang desain konflik ini juga bisa saja Pak SBY dengan Anas sama-sama korban dari desain orang yang cari muka juga yang kemudian Mas Anas lontarkan politik para sengkuni itu kan jadi konfliknya Yang harusnya tidak perlu konflik ini dibangun oleh ini untuk mendapatkan keuntungan kekuasaan itu, gitulah. Nah, itu contoh betapa e, kenapa kita hanya dampingi Anas dalam posisi ketika kita sedang menikmati jabatan lah, gitu loh Kita tinggalkan itu. Yang kedua, saya masih punya harapan besar e, Anas segera bisa keluar dan mudah-mudahan tangan Tuhan keadilan keadilan bekerja dia bisa pulih kembali lah. Karena anak ini adalah aset bangsa yang punya potensi merekatkan semua. Dan saya juga baru dengar dari Mas Rahmat, kalau dia, ya memang beliau itu jiwa pemaafnya tinggi gitu loh. Ya kalau memang Nasar, jujurnya saya aja masih marah sama Nasar. Dituduh macam-macam anak seperti itu dan enggak masuk semua. Gitu loh. Dan waktu di sidang hukuman AU itu kan karena kesaksian Nasar, neneng sama Aan aja. Supirnya Nasar. Yang lain sudah kebanyakan mencabut keterangan. Nah, sayangnya waktu sidangnya AU itu tidak seperti sidangnya Jessica. Yang disiarkan langsung semua. Coba disiarkan langsung semua. Publik akan tahu. Rosa cabut keterangan. Clara Maureen cabut keterangan. Yulianis cerita secara gamblang apa yang terjadi. Dan semua kesaksian sangat membuat uh, sulit menghukum Anas. Karena itu kemudian hukumannya menjadi lucu. Gitu hukumannya menjadi lucu, mobil harrier tidak terbukti, dia dihukum karena kongres. Nah, di dalam proses kongres ini yang lucu adalah SC-nya tidak diperiksa sama sekali. Apapun namanya, yang namanya saksi adalah orang yang terkait dengan daerah itu, kan? Karena ketua SC-nya masih <laughs> bas. Oh, ketua SC-nya ya, nah, Saya nggak ngomong itu, dia ngomong. OC-nya diperiksa, <laughs> yang lain diperiksa, ketua SC-nya tidak. Sebagai saksi saja, juga tidak. Pesentuhnya tidak. Nah, jadi kita melihat memang ada semacam keanehan. Ukiran kasusnya ini terlalu dipaksakan. Kalau orang baca. Karena itu Mas Anas pernah cerita. Kalau saya keluar nanti, saya ingin ada ruang diskusi untuk membedah kasus saya dengan orang-orang yang pernah menghukum saya. Dengan intelektual. Saya maafkan semua. Tapi biar publik bisa menilai. Semacam eksaminasi dan beliau tidak perlu didampingi siapa-siapa beliau yang menceritakan dari dakwaan tuntutan sampai hukuman itu seperti apa tahapan ini semua dan kita lihat PK nya berapa lama turunnya paling lama PK paling lama turunlah kasusnya AU berapa tahun dua tahun lebih Di antara semua kasus korupsi yang diajukan ke Mahkamah Agung, paling lama tarik-menarik. Sebelum idul fitri sampai dua kali idul fitri lewat, belum juga turun. Nah ini ini contoh saja betapa tarik-menariknya begitu kencang. Nah, saya sih berharap sebenarnya dengan posisi KPK hari ini, yang mudah-mudahan bisa mengklirkan kembali itu, bisa saja kemudian dilakukan langkah-langkah untuk membantu pemulihan keadilannya. Mas Anas gitu loh. Oke. Dengan langkah-langkah itu saya kira uh, anak ini bisa kembali masuk ke dunia politik kita untuk kita sajikan pengabdiannya pada bangsa dan negara tidak dihabisi dengan cara kekuasaan seperti ini. Oke. Ini tidak bagus ini menurut saya. kuncinya
0: Mas rahmat terakhir uh, adakah bagian yang Anda ingin jelaskan tentang bagaimana uh, Anas itu Harus berusaha untuk bertahan ketika dia dikriminalisasi Selain dari apa yang Anda katakan tadi um,
1: Ya karena hari itu saya dengan Mas Anas ya. Dan juga mendampingi Mas Anas ke Cikeas. Dan memang posisi saya waktu itu kan di balik layar. Pak Sek lebih banyak di depan layar. Jadi kita menyaksikan betul bagaimana rangkaian-rangkaian kriminalisasi ini di setting di setting sedemikian rupa untuk menghancurkan Anas gitu. Dengan berbagai argumentasi, bisa saja publik akan menolak itu. Tetapi faktanya adalah memang itu yang terjadi pada waktu itu. Gitu. Seorang ketua umum yang terpilih dengan sah legal dikriminalisasi Oleh seorang SBY dengan berbagai alasan Dengan alasan penyelamatan Demokrat dan sebagainya Saya respect dengan Pak SBY Tetapi dalam konteks ini saya mengkritik cara Pak SBY Kenapa? Karena ketika saat itu Partai Demokrat berada di presentasi 20,4% Lihat sekarang Ketika Partai Demokrat dipimpin oleh Pak SBI, dipimpin oleh AHAI, dipimpin oleh Mas Ibas, 7,7 persen. Jauh lebih parah ketika settingan ketika Mas Anas dikriminalisasi itu. Hancurnya Demokrat justru sekarang. Ketika di tangan Pak SBI. Dan tidak ada satupun publik yang bicara. Malah settingannya sekarang adalah DPC, DPC, DPD, DPD bilang loyal kepada AHY. Itu settingan yang menyesatkan proses demokrasi di dalam tubuh Partai Demokrat. Gitu. Bagaimanapun, saya pribadi punya jasa terhadap Partai Demokrat. Karena waktu proses verifikasi tahun 2013, saya sampaikan ke Mas Anas, Mas, tergantung perintah Mas Anas, Partai Demokrat lolos verifikasi KPU atau tidak... ...itu ada di tangan saya, saya bilang gitu. Kalau Mas bilang tidak lolos... ...waktunya hanya tinggal 45 menit lagi nih... ...datanya ke KPU. Kalau tidak, Partai Demokrat diskualifikasi. Mas Anas bilang apa? Loloskan. Lalu saya bilang ke Mas Anas. Mas, kalau ini lolos verifikasi... ...dua minggu paling lama... Partai Demokrat lolos verifikasi, Mas jadi tersangka. Saya bilang gitu ke Mas Anas. Ternyata benar. Ternyata benar. Setelah lolos verifikasi, Pak SB bicara di jedah.
0: Yang tadi di tadi. Yang tadi.
1: Apa yang saya sampaikan ke Mas Anas itu betul. Dan Mas Anas itu memerintahkan saya jalankan. Jadi, saya belajar dari Anas disitu. Ada... guru politik di situ, dimana tidak ada yang namanya dendam politik. Tetapi
2: politik itu adalah politik realistis yang dihadapi juga dengan cara politik. Itu kejadian di KLB Bali juga mirip begitu juga, Mas Anas. Hmm. Jadi waktu saya dipanggil Pak SBY, jadi waktu itu kan saya ngusulin Pak SBY jadi Ketua Umum Partai Demokrat waktu itu untuk mengganti Mas Anas. Tutu, tuh saya ketemu Mas Ana, saya ngobrol, Mas gimana kalau ide begini, karena banyak teman-teman di daerah ini kan bingung. Satu sisi apakah Bedol Desa pindah partai atau tetap di partai ini untuk nyaleg, karena itu udah masuk tahapan kan? Mas Ana sudah tersangka, boleh nggak kalau misalnya demi ini kita usulkan Pak SBY aja, jadi ketua umum untuk perekat setelah selesai KLB, nanti selesai pemilu kan nanti bisa lagi kongres gitu. Mas Anas oh ya boleh gitu. Itu juwa besarnya Mas Anas di situ padahal dia sudah tahu ditersangkakan dalam kasus begitu, tapi yang dia pikirkan adalah teman-temannya yang loyal sama dia yang di daerah ini biar nggak terganggu proses pencalegan. Akhirnya saya balik ke Senayan, saya undang teman-teman media. Teman-teman media waktu wawancara saya itu nggak percaya. Ah bercanda itu. Loh, serius ini. Saya mengusulkan Pak SBY menjadi ketua umum. Waktu itu saya ditertawakan sama Ruhut. Marzuki Ali marah, Syarif Asan marah, semua marah sama saya. Tapi saya waktu itu membaca sama Mas Anas, memang inilah keinginannya SBY, ingin menguasai demokrat. Ngapain lagi basa-basi, kita buka saja. Nah, dimuatlah berbagai media kan. Timbul perdebatan, singkat cerita, kemudian saya diundang ke istana. Temu kita ngobrol, ada Bu Ani, ada Ibas, ada Pak SBY. Saya ber datang, berempat. Ya, saya datang. Nah, waktu di ruangan terbuka, itu apa, ruangan masih di, belum duduk, salaman, apa-apa semua, tapi kemudian ngomong berdua, saya dan Pak SBE. Di dalam pembicaraan dengan Pak SBE itu, beliau nanyakan kenapa saya mengusulkan beliau jadi ketua umum? Hmm. Terus beliau menawarkan, e, gimana kalau Bu Ani, saya bilang, Pak dalam kondisi seperti ini agak sulit Pak, harus figur Bapak yang langsung mengambil ketua umum. Karena undang-undang partai politik menyatakan bahwa kewenangan itu yang diakui adalah ketua umum, bukan yang lain. Kalau bukan Bapak yang maju, maka kami dari uh, kubu Mas Anas akan mengajukan calon. Waktu itu kita siapin saat mustofa. Gitu. Uh, tinggal sekarang Bapak bagaimana? Bisa nggak untuk urusan Pak Hadi Utomo? Karena Pak Hadi Utomo sempat juga muncul menamanya lagi, mau menyelamatkan, kemudian ada Pak Marsuki Ali. Nah, kalau bisa ini semua, Pak, uh, aklamasi. Jadi bisa kita jalan. Nah beliau akhirnya menyambut gembira. Oke okay, kalau begitu, waktu panggilnya saya Adinda lagi kan. Udah, e, nanti kita ketemu juga di Bali. Tolong sampaikan kepada Bung Anas, tolong dibantu agar proses ini lancar. Iya oh, pak, pokoknya nanti kita satukan lagi kekuatan ya semua. Janji politik itu yang saya pegang. Bagi saya, orang yang saya idolakan, yang mengajarkan politik bersih, cerdas, santun, gentleman itu pasti yang utama, kan begitu. Jadi pernyataan lisan beliau itu yang kita pegang. Bahwa ini akan disatukan semua. Ternyata. Nah, ketika itu saya langsung pulang ke Mas Anas. Kendurian sawit langsung. Hmm. Mas, ini posisinya Pak SBI mau jadi ketua umum. Mas Anas ketawa. Kan memang begitu maunya. <laughs> Udah habis itu Mas Anas mulai teleponin daerah. Di depan saya. Kaget banyak daerah kan. Loh, kok bisa dukung itu? Ya sudah, selamatin dulu partai. Di situ saya melihat Mas Anas punya jiwa yang... Memang melebihi takaran politisi kayak... Mungkin kalau kita-kita ini emosional lah. Ya kayak kita lah. Lebih. Ya kayak kita-kita ini lah. Mandangnya lebih pendek. Dia mikirnya jauh lebih banyak. udahlah Ini kan aja. Karena teman-teman ini juga harus selamatkan dulu. Partai Demokrat selamatkan dulu. Masalah saya masih bisa kita hadapi nantilah Dia kerja. Saya lagi melihat... Semakin sayang saya meninggalkan uh, sosok Anas ini kalau saya tinggalkan jauh gitu loh. Walaupun dia sedang hadapi masalah. Singkat cerita... Posisi Anas seperti itu pun... Masih juga dikawal di Guuntitin Intel melebih takaran. Saya mengalami betul karena beliau ketika datang ke Bali itu by desain kita semua. Jadi seluruh penerbangan itu udah dicek semua. Masana saya lewatkan lewat darat. Lewat darat ke Bali Utara. Jadi tidak langsung ke itu. Kita bayangi. Kita sembunyikan semua. Nggak ada yang tahu. Sampai suatu ketika di sebuah tempat Tempat saya digeledah, dicari polisi, intel, tentara, semua dari tempat kakak dicari. semuanya tempat saya di Buleleng itu semua dicari. Nggak ada yang tahu. Padahal saya udah menuju ke Buleleng nih dari Denpasar. Ketemulah dengan Mas Anas, tempat oh, yang sudah... sampai muter ke Buleleng? Karena memang biar nggak terlacak kan. Oh, Mas okay. Anas ini datang Muter ke dar, laut <laughs> Dari Banyuwangi masuk ke iya. ke Buleleng dulu kan. Nah, yeah. di Buleleng kita tinggal sebuah tempat, di tempat itulah. Makan kita bawakan ke situ, biar enggak ada yang tahu. Singkat cerita, Mas Anders bilang gini, lah ngapain kita sembunyi-sembunyi, Beli? Kan juga sudah kita dukung, Pak SBI. Kan kita enggak ada urusan lagi. Udahlah kita nikmati makan malam. Akhirnya mulailah saya ajak ke restoran, makan malam terbuka. Baru duduk di situ, banyak orang minta foto kan. Minta foto, udah seketika keamanan datang di situ semua lah. Semenjak itu ketahuan. Pasar. Di Rinpasar? Masih bubuleleng. Oke. Okay. Besoknya, udah penuhlah aparat dah menjaga semua kan. Artinya kalau ngomong penggunaan, uh, saya kadang ketawa, ketika yang rame ramai sekarang nih, ada intel, nanya, itu. Saya itu kan bagian pada intelijen polisi deteksi dini kan, hmm. agar jangan ada konflik di masyarakat kan. Itu biasa aja. Yang dilakukan di masa sini lucu, lebih lucu lagi. Tidur di kawal, dijagain semua. Saya day to day tuh ngikut jalan, satu mobil jalan. Habis itu dari situ kita ke Kintamani, ke bebek tepi sawah makan. Itu lebih banyak yang jaga daripada yang makan. <gif> Habis itu kita akal-akalin lah, itu intel Melayu kan. Bola-bola intel India, belok-belok di padang Padanggala itu kan. Akhirnya suatu ketika, kita mainin lah. Mohon maaf, waktu itu kita agak namanya aktivis kan. Kita mainin, Mas Anas ke rumah saya. Dengan rombongan mobil-mobil ramai, kita terbuka kan. Rumah saya sudah mendadak, sudah dijaga Intel semua dah. Kita mainin lah. Masanya tetap di rumah saya. Saya suruh ada mobil kecil datang. Salah satu ketua DPC kita. Jadi kita keluarlah dengan mobil-mobil besar itu semua. Rombongan, inilah dikawal sama Intel semua kan. Setiap pertigaan kita belah. Setiap pertigaan kita belahnya mereka kan membelah-membelah diri kan. Hmm. Nah saya langsung ke... Bali Beach, tempat acara, waktu itu diundang mati piwan. waktu itu kita, Dialog TV. Nah, kehilanganlah jejak Mas Anas, karena ketika semua udah sepi, Mas Anas keluar dengan mobil kecil. Dengan teman saya, salah tua, ketua DPC, kelilinglah dia, kita siapin vila di jimbaran, tersembunyi. Jadi tidak nginap di rumah saya, kehilangan jejaklah dia, karena mobil-mobil ini ternyata gak ada isinya Mas Anas. Ada yang ke bandara, ada yang... Waduh, kita pecah semua mobil. hilang. Nah, akhirnya, salah satu pimpinan Intel di sana nyari saya. Ini kisah lucunya. Bapak, Udahlah, saya kalah. mana Mas Anas? Bagi saya, sebagai seorang aktivis, kita happy, kan? Bisa godenk-godeng Intel Melayu, kan? Bagaimana rumah yang sudah dikurung, begitu banyak Intel diikuti dari buleleng, Kita bisa hilangkan jejak Mas Anas tidak diketahui dari mana. Dan kami jalan darat dari Surabaya. <laughs> itu kan, habis itu kita jadi pakai canda-candaan itu. Lo kan, Bapak udah kawal semua itu. Udahlah, di mana? Demi keamanan dia. Udahlah, Pak, Mas Anas di tempat yang aman. Yang penting besok KLB lancar. Pak SBY, aklamasi, saya bilang begitu. Jadi betapa khawatirnya SBY. ada sudah, gangguan sudah kita sudah posisi kita mendukung loh itu dia masih khawatir. masih khawatir masih begitu mengawasi Anas Oke. akhirnya sebagai begitu. presiden lo ya sebagai presiden juga
1: dan, dan kita sudah dukung. waktu itu kiriman-kiriman Blackberry dengan Mas Ibas apa isinya ya salah satu isinya mengkondisikan jangan sampai Pak Marzuki yang jadi ketua umum siapa yang mengkondisikan ya
2: Harapannya jangan sampai jadi, Pak Marsuki jadi komut. Pak Marsuki kan ingin maju. Nah, kan semua juga menghalangi. Karena gini intinya, kalau Pak Marsuki maju maka kemungkinan besar kubu Halim sama kubu Durian Sawit maju. Kalau cikias kubunya maju Pak kan tidak enak kan. Nah, Pak SBY khawatir itu. Dia nggak mau. Nggak mau enggak ada calon lain.
1: Ada ada apa? Uh, voting itu nggak mau. Pak Sb itu maunya aklamasi, clear semua aklamasi. harus utuh itu
2: kan, udah makanya, kan selesai.
1: Makanya sekarang kita bilang seorang demokrat
2: kok takut kompetisi. <Garuh> iya iya. Bukan hanya itu, waktu Surabaya lebih parah lagi. Nanti saya cerita dikit nih. <Garuh> nah, ini saya buka-bukalah sekarang nih, silahkan. Nanti tinggal. <garuh> udah sekalian, udah total lah buka yang selama ini kita sembunyikan kan. <Garuh> nah itu yang di Bali kan? Nah, di Bali itu kan Pak Sb janji ketemu saya. Nanti kita ketemu di Bali ya sebelum ini. Nah. Saya karena menemani Mas Anas dan memainkan intel-intel itu biar nggak bisa uh, jejaknya Mas Anas didapatkan, saya BBM lah, Pak SBY. Izin Pak, besok saya tidak ikut acara KLB. Saya ngawal Mas Anas keliling ya, biar KLB-nya lancar. Oke. Dijawal beliau. Oke, silahkan. Salam untuk Bung Anas. Kira-kira gitu kurang lebih. Habis itu baru saya beritahu. yang ngurus intel di Bali, yang bagian keamanan. Pak, besok datang di kantor saya di Cium <laughs> Kenapa? Mas Anas akan ada di sana. <laughs> Tapi nginep di mana dia nggak tahu. Yeah, yeah. Akhirnya dari situlah dikawal, dikasih patwal, mobil patwal dikasih. Semua, padahal hanya jalan-jalan. Kita ke Pasar Seni Guang, ke Kintama, keliling lah. Sambil menunggu selesai KLB. Oh, nah, sore, ke rumah saya lagi. Ngumpul lah kita, santai-santai di rumah kan. PASB BBM saya, nah, BBM saya, bahwa sudah selesai dengan dengan baik aklamasi lah. Sampaikan salam saya dan terima kasih kepada Bung Anas. Mohon usulan nama-namanya okay. yang akan dimasukkan dalam pengurusan. Hmm. Jelas itu. Saya tunjukkan ke Mas Anas. Mas, ini ada pesan-pesan saya. -pesan. Oh ya, sampaikan salam balik. Saya udah senang sekali ini bisa kita satukan dalam, di tengah konflik itu. Yeah. Bisa kita satukan bagi saya. Uh, di sinilah peran kita merekatkan kan begitu ya Dan harapan kita untuk maju ke, ke Senayan jadi lebih besar lagi kan hmm. <laughs> Besoknya Ketika nama-nama itu diusulkan Hilang semua <laughs> Tidak ada satupun yang masuk, termasuk Saya yang mengusung beliau itu, yang ketemu beliau, menjembatani beliau ini Kita pun hilang
0: nggak ada sama sekali Gak
2: ada sama sekali dalam kepengurusan Malah dicopotin semua jabatan saya Wakil kedua fraksi copot, udah lah semua habislah Bingung saya Ternyata nggak ada jenderal manajerimen dalam berpolitik begini. Mana bersih cerdas santonya? kan begitu hmm. Saya berpikir, saya bilang, Mas, aduh mohon maaf, Mas, kok jadi begini, Mas. Tau gini lawan aja, Mas. Saan aja kita majuin kan sekalian dah. gaya, -gaya aktivis kita, gitu. Mas Anas agak sok juga. Karena kan teman temannya jadi korban, kan? Yeah, yeah. Saan masuk itu pun karena kepungkusan lama. Karena apa desainnya biar segjenya tetap ibas. Disitulah pertama kali masuk dalam rekor dunia, saya kira. Bapak anak sebagai ketua umum dan sejen partai di Bali lahirnya itu, itu kan e, pasangan yang ini. Nah. Kemudian ketika menebus kesalahan saya dengan Mas Anas, ketika kongres di Surabaya saya disuruh maju sebagai calon ketua umum. Oke, okay. <laughs> akhirnya gini, udah kita kudo-kodain aja lah nah. gitu loh. Habis kita serius kerja begini untuk merekatkan malah kita disingkirin. Akhirnya kita majulah. Wah, dibuatkan... Kongres tahun 2015. 2015. Surabaya. Lucunya Kongres itu kalau dibedah, itu menjadi pelajaran demokrasi yang paling lucu di dunia menurut saya. Kenapa? Saking takutnya, itu tatibnya dibuat sedemikian rupa, agar tidak ada orang yang bisa memenuhi persyaratan kecuali Pak SBI. Termasuk Marsuki Ali nggak bisa memenuhi syarat. Jadi ada, saya masih ingat sekali, saya bikin di... Jadi gini, tatibnya itu dibuat tertutup. Nggak boleh orang lain tahu. Wah, tapi syukurnya, adanya ngasih sih? Sofile-nya <laughs> ke saya. Ini... <laughs> <coughs> <coughs> <laughs> <coughs> <coughs> Ngerti ya? Jadi desain itu, draft tatib untuk Kongres Surabaya, itu tertutup. Hanya orang tertentu yang boleh dibuat. Nah, sofile-nya dikasihlah kita. Saya buka itu di Twitter, kan? Jadi rame, kan? Yang saya masih ingat sekali, bahwa yang boleh mengajukan calon itu adalah pemilik suara. Kalau pemilik suara berarti kan beliau, anda beliau ketua umum. Ketua DPD, ketua DPC. Marsuki Ali kan udah, hmm. <laughs> udah motong Marsuki Ali dari situ. Hmm. <laughs> Kemudian, 30% dukungan tertulis di atas materai, dikondisikan sama beliau lebih dulu semua. Yang paling lucu adalah pendaftaran calon ketua umum ditutup sebelum kongres dibuka. <laughs> Mana ada? mestinya kan kongres dibuka dulu, tatip dibahas. Hmm. Setelah tatip dibahas, bagaimana kesepakatannya, baru pencalonan dibuka kan okay. begitu? Hmm. Ini tidak. Jadi jam 12 siang itu sudah ditutup. Jam 7 malam baru dibuka. Saya sampai bilang, waktu itu ditanya wartawan di Surabaya, Kan enggak, enggak perlu begitu. SBA pasti menang. Kami hanya mencoba membuat dinamika saja, Udah pasti SBA menang kok. Jadi akhirnya marsuki Ali enggak bisa maju. Saya enggak boleh maju. SBA sendirian. Alasannya ini sudah sesuai dengan aturan karena yang mendaftar satu orang. Jadi semua dikondisikan gimana ya? Mendaftar satu orang. Karena syaratnya adalah pemilik suara yang boleh mengaju, ma maju. Yeah. Nah, itu, itu contoh aja. Padahal waktu Kongres di Bali tahun 2005, itu kan terbuka. Ada Pak Subur Budi Sandoso, Pak ya, iya, Tomo, iya. topik iya. FND kan. Iya. Hiduplah dia sosialnya. Saya masih di situ. Masih. Ya. Habis itu yang kedua, di Bandung. Masih hidup juga. Hmm. Begitu masuk KLB Bali, dipegang oleh Pak SBY, demokrasinya sudah semakin jauh. Jadi nah, ini, nah, ini adalah demokrasi yang takut kompetisi. Nah, akhirnya, Gara-gara itulah kemudian saya tidak maju ke DPR RI lagi. Walaupun kita disuruh tanda tangan untuk pencalonan. Karena itulah kemudian saya maju ke DPD RI. Hmm. Oke. Okay. Gitu. Itu kira-kira ceritanya tuh.
0: Ah, <laughs> saya tidak tahu harus mengatakan apa. Tetapi teman-teman sekalian, terima kasih telah membuka semua ini di Agrovisional Censor. Ya, karena alumni juga kan. Ya, uh, selain itu, <laughs> dan ini pertama loh dibuka dalam sejarah. Ya. Selain itu gini, um, kita ingin memberikan pelajaran yeah. kepada semua orang bahwa jika melakukan sesuatu, lakukan sesuai dengan aturan. Cepat Betul. atau lambat, orang akan memahaminya nantinya. Betul. Dan kalau hanya memahami saja, itu lebih baik. Tetapi kalau kemudian muncul perlawanan dan atau efek-efek lain dari situ, maka itu tidak akan menyenangkan. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain.
2: Dan ini saya ngomong sebagai... segen PPI ya, ya, ada urusan dengan urusannya Pak Ahmad yang sekarang. Iya, iya, saya paham. Ada kaitan karena ya. ini urusan sejarah aja Betul. kita.
0: Betul. Baik. Pemirsa Akbar Faisal Antensor ada banyak alasan kenapa sampai kami di sini mengangkat soal ini. Yang pertama adalah urusan partai, termasuk Partai Demokrat adalah urusan publik. Dia adalah etalase bagi masyarakat itu. Setidaknya pada orang-orang yang tertarik dengan dengan partai politik. Yang kedua adalah um, bagaimana kemudian partai politik itu dikelola. Sudah cukup banyak luka yang kita lihat karena kita tidak disiplin dengan uh, bagaimana mengelola partai dengan baik. Yang ketiga, hari-hari ini kita memang melihat bahwa ada KLB yang kemudian sekarang menunggu catatan-catatan sangat penting atau keputusan dari uh, Kementerian Hukum dan HAM. Apakah Kementerian Hukum dan HAM sebagai perwakilan dari pemerintah memberikan pengakuan kepada KLB atau tidak? Tetapi sejujurnya dari apa yang Anda ungkapkan berdua ini, saya berharap anak-anak cucu kita kelak menyaksikannya, tapi tidak kemudian takut untuk berpartai, takut untuk berpolitik. Ini adalah catatan yang perlu diketahui oleh kita semuanya. Agar apa? Agar kemudian kalau memang benar apa yang mereka berdua katakan, yang sayangnya saya sulit untuk membantahnya sebab informasi yang saya miliki, dokumen yang saya miliki juga memberikan permakluman dan membenarkan itu, saya kembali pada yang saya sampaikan sebelumnya bahwa semoga saja ini tidak dilihat sebagai sebuah Apa, alat untuk menghindari politik tetapi belajar agar kemudian partai politik itu dan port politikan itu menjadi lebih semakin elegan. Yang terakhir adalah yang paling penting agar kemudian tak ada lagi praktek-praktek kekuasaan seperti yang dihadapi oleh Anasul Room. Pengadilan telah memutuskan dia bersalah dan dia jalaninya dengan baik. Tetapi Pada bagian tertentu dari dalam hati kita itu berbicara, termasuk saya, termasuk siapapun, dia kita bisa mengatakan bahwa dia bersalah, silahkan. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa mungkin apa yang dia terimanya terlalu berlebihan. Biarkan catatan sejarah ini menjadi bagian dari apa namanya itu, bagian dari uh, pertimbangan kita semuanya tentang bagaimana kita mengelola bangsa dengan permartabat. Intinya adalah agar kemudian kriminalisasi itu atas nama kekuasaan. Yang ke kemungkinan sedang kita pegang Itu tidak kita perlakukan secara sangat berlebihan Terima kasih telah menyaksikan Akbar Faisal Anteansur kali ini Ini adalah liputan yang sangat eksklusif Dan hari ini kita mendengarkan Apa yang selama ini ternyata tidak terbuka Sama ya, sekali tidak pernah kita dengarkan Cerita ini. nyata
2: ya, yang Cerita nyata kita. gitu
0: ya Sampai kita melewati batas waktu Yang biasa kami pakai di sini. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan acara ini Wabillahi topik wal hidayah